2: palme polisman A, del 6. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Inte 000. Ta emot på trevägar. Hörde, de säger att det är Palme som är skjuten. Mordvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber 357. Inte ett svar. finns
1: inte ett svar. Vi har inget. Och jag har, ingen. Jag har ingen, bara.
2: Sen sökte en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Och vi fortsätter nu vår granskning av Polisman A. Vi har kommit fram till 1989. Jag heter Dan Hörning och granskningskommissionen säger en femte utredningsvända förekom 1989-90 i anledning av ett tips om ett vapen som skulle ha av Polisman A. Och i oktober 1989 övertog palmutredningen beslag som hade gjorts i tullärendet. I det mycket omfattande materialet ingick bland patroner av den typ som Olof Palme dödades med. Blyisotopisk isotopisk jämförelse begärdes. Resultaten redovisades av SQL i mars 1990. Det tog det få förstås så att kulorna inte visade någon överensstämmelse med proven avseende mordkulorna. Så säger alltså granskningskommissionen. Men Gunnar Wall berättar i konspiration Olof Palme från sid 370. Allt det här låter som att det borde ha funnits skäl för palmutredarna att göra noggrann koll av polisman A och hans eventuella koppling till statsministermordet. Men under hösten 1989 uppdagades en omständighet som visade att palmutredarnas grepp om frågorna kring polisman A inte var det stadigaste tänkbara. När tullkriminalen genomförts i stora beslag i hans hem och på hans kontor sommaren 1988 hade de hittat mängder med vapen och ammunition. Vissa typer av ammunition kunde de inte säkert identifiera. Det Delde allt från något som senare visade sig vara en 84mm spränggranat avsedd att skjutas mot stridsvagnar till diverse pistol- och revolverammunition. Tullen vände sig därför till FOA, försvarets forskningsanstalt. Hos FOA analyseras de insända projektilerna av experter. Vissa av dem granskades av laborator Bo Jansson som vi ju tidigare har nämnt i de här avsnitten. Ett av de föremål Jansson undersökte kommer intressera honom särskilt. Det var en patron av fabrikatet Winchester Western som tullkriminalen hittat i en plastförpackning med diversa ammunition i polisman As lägenhetsförråd. Tillverkningslandet var USA, kaliben var .357 Magnum. Just den här Magnum hade dessutom alldeles speciell egenskap. Den var konstruerad inte bara för att förstöra vävnader hos människor eller djur. Den var också metal piercing, pansarbrytande. I praktiken innebar detta att den exempelvis kunde skjuta igenom bildörrar och skottsäkra västar. Gunnar Wall fortsätter. För Jansson var det ett känt faktum att magnumrevolverar inte hade något stort legalt användningsområde i Sverige. Vapnet användes varken av polis eller militär och givetvis inte heller i jakt. I princip förekommer tillåtet bruk av magnumrevolverar bara i samband med tävlingsskytte. Och i sådana sammanhang finns det inget behov av pansarbrytande ammunition. De är dyra utan att vara idealiska att skjuta prick med. Det var alltså svårt att se vilken legitim roll sån ammunition hade i en vapenhandlarens verksamhet. Men framför allt var det något annat. Som Jansson skrev, som vi har nämnt, det var med en projektil av denna typ som statsminister Olof Palme mördades. För säkerhets skull valde laboratorn att stryka under denna mening. Det var för övrigt den enda undersökning han gjorde i hela det åttasidiga dokument där han redogjorde för sina analysresultat. För att tullkriminalen absolut inte skulle kunna missa i aktagelsen tog Jansson dessutom med en kort sammanfattning som inledde uttalandet. Var det nu så intressant att en palmekula hittades i beslaget hos polisman A? Ja, tycker Gunnar Wall. Just denna typ av ammunition slutade tillverkas av Winchester Western i början av 80-talet. Det hade aldrig haft någon större spridning i Sverige och var 1986 nästan helt borta ur svenska vapenhandlars sortiment. Varje fynd av just den här sortens magnumpatroner kunde därför bidra till polisens kartläggning av var mördaren fått tag i sina kulor. Sedan Hans Ölvebro tillträdde som spaningsledare hade polisarbetet oavsett andra brister svängt in på en ban av systematik när det gällde detaljer. Inte minst ägnas nu en hel del energi åt att kartlägga ammunitionen. Utredningen hade sin förfogande en teknisk avancerad testmetod som såg ut att kunna skingra en del dimmor kring kulorna från sveavägen. Nämligen mätning av isotoperna i blyet. Enkelt uttryck kan man säga så här. Ammunitionsfabriker får in bly från olika gruvor. Olika blyfyndigheter har bildats under olika omständigheter. Och Det innebär bland annat att en egenskap som kallas isotopsammansättning skiljer sig från fall till fall. Det betyder i sin tur att i fabriken blir varje smälta, varje tillverkningsserie unik. Den får sin särskilda identitet genom det bly som används. Denna identitet går igen i varje kula i serien. Just dessa gemensamma egenskaper för alla kulor i en tillverkningsserie- kan spåras genom så kallad isotopmätning. Utrustning för detta hade visserligen inte SKL- statens kriminalteknologiska laboratorium- så länge var polisens naturliga tekniska samarbetspartner i brottsutredningar. Men tekniken fanns på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Och där fick SQL löfte om hjälp. Trots att just denna magnum ammunition- aldrig haft någon särskilt stor spridning i Sverige, kunde isotoptesterna fastslå att kulorna från många olika tillverkningsserier sålts på den svenska marknaden under årens lopp. Det betyder i sin tur att om det dök upp andra kulor som visade sig komma från samma serie som svevägskulorna skulle dessa vara särskilt intressanta för mordutredarna i deras kartläggningsarbete. Sommaren och hösten 1989, inför hovrättsförhandlingarna i Palmemålet- –koncentrerade sig polis och åklagare på att leta fram vad som hittills hade saknat. Saknats teknisk bevisning som skulle ge stöd för att Christer Pettersson verkligen var gärningsmannen. I centrum stod det allt jämt försvunna mordvapnet, men också kulorna. Ett spår som utredarna följde ledde till en del publicitet i pressen. Hösten 1983 hade posten i mockfjärd i Dalarna rånats- en av kunderna hade blivit skjuten i benet. Kulan som tagit i beslag av polisen var just av typen Winchester Western, 357 Magnum, Metal Piercing. Och den visade sig nu ha samma isotopvärden som sveaväggskulorna. När tidningarna började skriva om detta drog Gunnar Wall sig till minnes- att han hade läst Janssons rapport om palmekulan som tagits i beslag hos polisman A. Hade den också testats på samma sätt och i så fall hade den samma blysammansättning som sveaväggskulorna eller inte? Gunnar Wall ringde Hans Ölvebro och frågade hur det var med isotopvärdet på vapenhandlarens palmekula. Palmutredarna har ofta vägrat svar på frågor och Gunnar Wall tvivlade starkt på att han skulle få något besked den här gången. Men han fick svar. Av ett helt annat slag än han hade kunnat föreställa sig. Ölverbro sa nämligen att så visst han visste hade polisman A varken vapen eller ammunition som var intresse för utredningen. Lite irriterat undrade han vad det var för uppgifter som Gunnar Wall hade träffat på. Gunnar Wall svarade med hänvisa till FOAs utlåtande i förundersökningsprotokollet till smugglutredningen och där avslutade samtalet. Någon dag senare ringde Hans Ölvebro tillbaka och tackade Gunnar Wall för upplysningen. Kulan var givetvis intressant och skulle studeras närmare om det gick att få tag på den. Det visade sig gå alldeles utmärkt och ytterligare några dagar framåt i tiden den 29 september överlämnades patronen från FOA till palmutredarna. De sände den till SQL och därifrån gick den vidare till Naturhistoriska riksmuseet för testning tillsammans med 13 andra kulor. Vissa av dessa andra kulor kom från privatpersoner som lämnat in egen ammunition för att hjälpa till. I åtminstone en del av de fallen hade palmutredarna också fått in tillhörande förpackningar. De var märkta med koder som visade när ammunitionen tillverkats. och någon av de kulor som kom från en känd förpackning hade samma isotopvärden som palmekulorna skulle utredarna troligen kunna bestämma vid vilken tidpunkt fabrikanten levererat mördarens ammunition till försäljning. Och det var inte betydelselöst i spaningshänseende. Gunnar Wall fortsätter. Men det fanns ännu mer intressanta möjligheter som kunde öppna sig genom testerna. Polisman As Kula hade ju kommit i utredarnas händer genom husransakan. Och inte genom frivilligt samarbete från hans sida. Om just den visade sig ha de heta värdena skulle det vara rätt naturligt för polisen att pressa vapenhandlaren på vad han hade fått tag i den. Om man hade haft fler likadana patroner, vad han gjort av dem och så vidare. Och i bästa fall skulle polisman A då kunna ge upplysningar som ledde fram till Palmes mördare. Men vad hände då med de 14 kulorna? Hade någon av dem den intressanta isotopsammansättningen? Gunnar Wall hade förstås ingen självklar rätt att få veta, men ringde ändå envist både till polisen och SKL och bad om svar. Det blev en del samtal. Resultaten lät nämligen vänta på sig i månader. En orsak var ombyggnadsarbeten på Naturhistoriska riksmuseet. Enligt uppgifter Gunnar Wall fick från både palmutredningens Ingmar Krusell och en SKL-tjänsteman fanns det också en annan orsak. Det tycks ha skett en sammanblandning av kulorna under testandets gång. Och av den anledningen skulle göras ett omtest. När Gunnar Wall senare kontaktade Krusell för att få besked om det definitiva testresultatet gjorde Krusell en helomvändning. Det inte alls förekommit någon sammanblandning av kulor. Orsaken till förseningen var istället att två kulor kommit in senare till SKL från palmutredarens sida och missat höstens ursprungliga testomgång. Nu skulle samtliga kulor behöva omtestas i förhållande till dessa två för att bra resultat skulle kunna uppnås. Gunnar Wall tyckte det här lätt förbryllande men fick godta Krusells besked. Samtidigt berättade Krusell att testet vad gällde polisman As kula var klar och att denna inte kom från samma tillverkningssats som palmekulorna. Inte heller hade någon annan nu testad kula samma värden som fynden från Svevägen. Ett helt annat svar fick Unavall när han åter kontaktade tjänstemannen på SKL. Denne bekräftade i och för sig att två kulor hade levererats senare från palmutredarna än de övriga. Men en av dessa två tycktes verkligen ha råkat ut för en sammanblandning. Den kom nämligen från en förpackning med en speciell kod som SKL tidigare träffat på. Och därmed fanns det ytterst starka skäl att förvänta sig att den skulle ha samma testvärden som annan ammunition från Askar med just denna kod. Men när SQL fick testresultatet angav det helt andra värden. Det var mot den bakgrunden SQL hade misstänkt sammanblandning och begärt omtester. Den andra av de två kulorna som kom in jämförelsesvis sent. Hur var det då med den? Ja, enligt vad SQL-tjänstemannen kände till hade polisen tagit den i beslag från en man. Mer än så visste inte SQL-tjänstemannen. Det är naturligt att spekulera i om denna man kan ha varit polisman A. Det kunde dock inte SQL-tjänstemannen bekräfta. Han trodde att kulan som hittades åt vapenhandlaren i Ebekalsan affären redan var färdigtestad sedan flera månader. Men vad var det då för kulor som hade blandats samman? Tjänstemannen ville inte spekulera, men han gav Gunnar Wall ett annat spännande besked. I testmaterialet hade man faktiskt hittat en kula som tycktes komma från samma tillverkningssats som palmekulorna. Men vilken denna kula var ville han inte uttala sig om. De upplysningar han lämnade räcker ju för att skissera möjligheten av att polisman A-kulan- Haft samma isotopvärden som palmekulorna. Men att den vid något tillfälle bytt plats med en annan testkula. Kanske redan i polishuset innan SQL kom in i bilden. Palmutredarna har inte offentliggjort SQL:s testresultat. Sådant det till sist kommer att se ut. Och sedan Gunnar Wall beskrivs frågetecknen kring det hela i några artiklar i Veckotidningen Internationalen. La han problemet åt sidan. Betydligt längre fram i tiden förhörde Gunnar Wall sig mer allmänt med Hans Ölvebro om isotoptesterna. Han ville inte svara utan förklarade att polisen arbetade diskret med den delen av utredningen. Enbart utifrån Gunnar Walls efterforskningar kan man förstås inte dra några bestämda slutsatser om vad analysen av polisman A's kula egentligen visade. Inte heller kan man påstå att det måste ha förekommit några avsiktliga manipulationer med bevismaterial för att skydda polisman A. Vad som däremot inte kan viftas undan är att det tog drygt ett år innan det potentiellt viktiga ammunitionsfyndet överhuvudtaget uppmärksammades i palmutredningen. Bo hade sänt sitt utlåtande till tullkriminalen den 8 juli 1988 och inte förrän i september 89 sedan Gunnar Wall ringt upp Ölvebro hände det någonting. Hur kunde maskineriet kärva så? Det är inte alldeles klart. Ölvebro sa till Gunnar att det var Stockholmspolisens chefstecknare Vincent Lange som rapporterade att det inte funnits någon intressant ammunition i beslagen som gjort hos polisman A. Hösten 1989 var Lange pensionerad men den 13 juli året innan var det han som för mordutredningens räkning besökt tullkriminalen för att granska vad som hade hittats i husransakningarna hos vapenhandlaren. När Gunnar Wall ringde Lange och berättade om palmkulan som hittats hos polisman A- –lät han lika överraskad som Hans överbro. Lange säger vi hade tagit den direkt om vi hade vetat att den fanns. Och hur kom sig det då att Lange missade den kulan som fick Bo Jansson att reagera? På ytan är svaret enkelt. Den fanns inte kvar hos tullkriminalen- –utan hade redan skickats i FOA tillsammans med en del annan ammunition. Men det förklarar inte särskilt mycket- vid tiden för Langes besök hade nämligen Jansson redan gjort sitt analysjobb och skickat rapporten med resultaten till tullen. Och den borde Lange förstås ha fått se. Någonstans brast det uppenbarligen. Den som beslutade att FOA skulle kopplas in var smuggelåklagaren Jörgen Lindberg. Man kan därför tycka att han borde haft ett ansvar att vidarebefordra Bo Janssons larmsignal till palmutredningen. När Gunnar Wall sent om sidor frågade Lindberg kom man dock inte ihåg om man tagit någon sån kontakt. I vilket fall, mot bakgrund att det förekommit direkta misstankar mot polisman A för inblandning i mordet- borde dokumentationen av beslagen från hans lägenhet och kontor varit av uppenbart intresse för palmutredarna- oavsett om smuggelutredarna slog larm eller inte. Den 8 november 1989 byter Strateg Protector namn till ARN Tech- och här försvinner alltså namnet strategprotektor för alltid. Granskningskommissionen rapporterar. I december 1989 inkommer tips från en anställd vid en vapenfirma angående revolver Smith Wesson 357. Vapnet skulle vid tiden för mordet ha ägts av en polisman A som sedan sålde till en OVM. Vapnet var troligen en ombyggd 38 med två och halvtums pipa. Tipset är utrett och polisman A har lämnat upplysningar uppslaget. Och vem OVM är vet inte jag, men jag vet att det är väldigt populärt och spekulerat en av de stora personligheterna i flashbacktråden om palmemordet, som också heter OVM, har någonting med det att göra då, men han har ju förnekat det. I början av 1991 pressas Hans Ölvebro, dåvarande spaningsledare av Lars Borgnes, på frågan om palmutredningen verkligen har kontrollerat misstankarna mot polisman A. Hans Ölvebro svarar då väldigt upprörd. Vi anser att vi har gjort det. Man kan göra inom lagens råmärken. Vi kan ju inte ta in honom och sparka honom på knäskålen och tortera honom tills han erkänner. Och det här har ni säkert sett. Det här finns på Youtube. Och jag tycker det är. Ett Jättemärkligt uttalande men Ölvebro verkar rätt pressad vid tillfället. I maj 91 har tydligen hovrättsrättegången dragit igång mot, uh, i smuggelmålet. För det finns en artikel från Expressen som heter Nej advokaten. Det här är inget smörklicksmål av Per Wendel. Och jag läser nu från Expressen. Ett
0: smörklicksmål.
2: Smörklicks suckade advokat Leif Silbergske under en paus i Ebbe Karlsson-rättegången. Sen visade åklagaren en video med all den avlyssningsrustning som tagits i beslag. Nej advokaten, det, detta är inget smörkliksmål Det var ett gigantiskt grundlagsbrott som Ebbe Karlsson-ligan planerade. I demokratins tjänst är det valspråk som ligan försöker få domstolarna att tro att den levde efter. Och igår påstod vapenhandlaren Polisman A att den utrustning som han köpte i Hamburg skulle användas för att förhindra attentat mot Kungahuset mot dåvarande justitieministern Anna-Greta Leijon och för att avslöja opolitliga element i säkerhetspolisens ledning. Samma luddiga hotbild använde Ebbe Karlsson när han våren 1988 kopplade greppet på makten. Om påståendena vore sanna skulle det inte ha varit Ebbe Karlsson och hans amatörgäng som skulle förhindra attentatet avslöja sabotörer i säkerhetspolisens ledning. Då hade det varit en uppgift för professionella poliser- den demokrati som Eber Karlsson-ligan säger sig försvara är deras egen form av demokrati. Den svenska demokratin har det här gänget inte mycket ta övers för. Igår hördes vapenhandlaren Polisman A och den smugglande polisen Per J i rättegången. Kasper Teater var Polisman As benämning på riksdagens konstitutionsutskott. Sörjan kallade Per J regeringen och polisredningen. Hade ligan inte avslöjats i juni 1988 hade den haft ett fruktansvärt vapen i sin hand- Televerkets säkerhetsavdelning har testat den utrustning som fastnade i tullen i Helsingborg och den utrustning som senare beslagstogs hos Ebbe Karlsson. Delvis är det utrustning som polisen kan få tillstånd sådana domstolar att använda när den utreder vissa svåra brott. Delvis är det utrustning som överhuvudtaget inte får användas i Sverige. Det var den här utrustningen som gänget runt Ebbe Karlsson tänkte använda utan någon som helst kontroll för att kränka demokratin och inte försvara den. Granskningskommissionen berättar vidare- 1992. Om ett vapen så skulle ägts av polisman A. I uppslaget finns ett läkarintyg- angående polisman A. Det utfördes 1992- av en läkare vid Södershuset och gäller polisman A.s tillstånd- när han skrivs ut den 28 februari 1996. Intyget synes medge- slutsatsningen att utredningen- angående polisman A.s alibi- inte bedömdes som avslutad- vid denna tidpunkt. Den 28 februari 1992- Utfördes läkarantyg angående polisman A. Det begärdes in av palmutredningen i samband med uppgifter i massmedia om polisman A. Intyget är eh, undertecknat av chefsöverläkaren Thomas I vid Södersjukhuset. I intyget sägs bland annat: Enligt min uppfattning är det osannolikt att polisman A skulle kunna företagen några längre språngmarscher eller förflytta sig snabbt i trappor inom de närmaste dagarna efter sin utskrivning. Journalanteckningar finns bifogade. Thomas I. hade inte undersökt polisman A eller själv haft någon som patient. Av intyget framgår att Thomas I. uttalar sig om hur det typiskt sett förhåller sig med en patient som haft åkommor av det slag polisman A. hade och undergått den behandling som den hade varit föremål för. Den 3 mars 1992 skriver Ingvar Hedlund i Expressen. Den 21 februari dömdes vapenhandlaren för smuggling av avlyssningsutrustning avsedd för Ebbe Carlsons privata palmespaningar. Samma dag gjorde Rikspolisstyrelsen en miljonaffär med vapenhandlaren. I tv-utfrågningen om palmemordet i torsdags kallades vapenhandlaren Polisman A. Polisman A har förhörts av palmutredarna men tv-mannen Lars Borgenäs, en av utfrågarna, anser att mannens förehavande mornatten inte tillräckligt har uträtts. Lars Borgenäs hävdar följande. Polisman A disponerade vid tiden för mordet en lägenhet längs flyktvägen. Han var dokumenterat palmefientlig, han deltog i nazistiska möten och några dagar före mordet på Palme insjuknade polisman A i information. På morddagens morgon, tolv timmar före mordet, lämnade polisman A plötsligt sjukhuset mot läkarnas vilja. Polisman A var en av medlemmarna i Ebbe grupp som smugglade in illegal avlyssningsutrustning i våren 1988. Den 21 februari i år dömdes Polisman A svea hovrätt för sin medverkan i denna aktion till 13 200 kronor i böter. Polisman A fälldes för varusmuggling, medhjälp till varusmuggling och försök till varusmuggling. Samma dag beställde Rikspolisstyrelsen 420 stycken skottsäkra västar från Polisman A som numera driver ett företag som ägnar sig åt säkerhetsfrågor. Västarna kostade polisen och skattebetalarna drygt en miljon kronor. Polisman A har gjort affärer med polisen tidigare. Och så tar de upp då inköpet av pansarglas och så vidare från Holmer som ni har pratat om. Carl Gustav Krall är inköpschef på Rikspolistyrelsen och ansvarig för affären med Polisman A. Krall säger till Expressen. Vi studerade anbud från flera företag och bedömde att Polisman As produkter hade det lägsta priset i förhållande till de krav vi ställer. Inköpet har skett helt på affärsmässiga grunder. På frågan om det är lämpligt av polisen att göra affärer med polisman A svarar Krall. Jag känner, förstås inte, jag känner förstås till att han dömdes för varusmuggling för drygt en vecka sedan. Men detta har ju ingenting med hans företag att göra. Så vi bedömde att det inte fanns något hinder. I fredagskväll träffade Expressen polisman A. Det blev ett kort möte. Polisman A röt, försvinn härifrån, jag blir så förbannad på er. Och tillbaka till Gunnar Wall och mörkläggning om hovrätten Ebbe eh, Karlsson är nu mycket sjuk. Och, eh, men han eh, anser, säger då i någon mån är det jag som är ansvarig för projektet. Ebbes läkare anser att han kan klara en process om han bara själv känner att han orkar. Och hovrättsförhandlingarna hålls på nyåret 1992 enligt Gunnar Wall. Massmedias intresse är måttligt förutom viss täckning av att den dödssjuk Ebbe Karlsson- inte ger sig. Hovrätten drar i sin dom- helt andra slutsatsen än tingsrätten. Och i väsentliga frågor får åklagaren Ola Nilsson rätt. Enligt hovrätten är Ebbe anstifter anstiftare hela operationen. Hans roll bagatelliseras inte genom att beskriva som medverkan till handlingar som utförts av andra. Rätten underkänner också argumentet om förmansbefallning. Ebbe, som inte var polis- –kunde inte vara förman för Perola K. och Per-J. För övrigt finns det en gräns för hur långt en polis måste lida order. I fallet med smugglingen var den gränsen i hovrätten klart överskriden. Och så brottsbalkens nödregel. Hovrätten är som jag konstaterat att det inte kom fram tillräckligt med fakta– –för att domstolen ska kunna göra en egen bedömning av risken för PKK-attentat. Därför kan man inte heller underkänna Ebbes och de andras påståenden om det fanns en sådan risk– skulle det ha varit riktigt av polisen att bugga för att avvärja dessa hot, det går inte hovrätten in på eftersom man inget vet om hoten och eftersom målet inte heller handlar om några bugningsbrott. Men när detta är sagt konstaterar rätten att det inte finns ett nära absolut samband mellan ett eventuellt planerat attentat som måste stoppas och den åtalade smugglingen. Eftersom det tydligen inte hade varit bråttom att få igång buggningen hade den menar rätten, funnits tid för polisen att hitta en lämplig metod att skaffa fram utrustning på lagligt sätt. Hovrätten dömer Ebbe Karlsson för anstiftan till varusmuggling, det är för Per j respektive anstiftan till försök till varusmuggling, avseende Helsingborg. Per Ola K. döms för anstiftan till varusmuggling, Per j respektive försök till varusmuggling, avseende Helsingborg per J döms för varusmuggling, Polisman A döms förutom för det olaga vapeninavet för varusmuggling, telefondekoden som han tog in själv, medhjälp till varusmuggling, per J resan samt medhjälp till försök till varusmuggling avseende Helsingborg. Samtliga får dagsböter. Ebbe Karlsson låter sin advokat Tony Sandell överklaga den fällande domen till högsta domstolen. Nu väljer denna yttersta rättsinstans själv om man ska ta upp ett mål eller inte. Tanken är att den bara ska syssla med fall som kan ge någon slags principiella klargöranden om rättstillämpningen. Sandell motiverar Ebbes ansökan om prövningstillstånd med att hovrätten på flera punkter skulle ha begått grova fel. Han yrkar också på att högsta domstolen behandlar frågan med förtur eftersom Ebbe Karlsson är svårt sjuk. Och alldeles efter midsommar den 23 juni kommer Högsta domstolens beslut. Det blir inget prövningstillstånd. Och knappt 41 dygn senare klockan 00.27 den 3 augusti dör Ebbe Karlsson på Huddinge sjukhus. Men palmutredningen släpper inte polismana Granskningskommissionen rapporterar försommaren 1993. Försommaren 1993 hölls så de mer ingående alibi-förhören med personer som träffat polismana under mordagen och mordkvällen. De får betraktas som en uppföljning av ursprungstipsen. alibiutredningen utredningen beträffande polisman A hade vid denna tid således pågått från mars 1986 till sommaren 1993. Det vill säga i närmare sju och ett halvt år. Det sker ett antal ingående förhör med personer som varit i kontakt med polisman A under mordagen. Tord A uppgav följande. Han kom i kontakt med Polisman A när Denne var skjutinstruktör för Livaksgruppen. Han har haft en del flyktiga kontakter med Polisman A. Bland annat han har han besökt Denne i hans bostad några gånger. De hade inget privat umgänge men delade vapenintresset. Besöket vid mordagen vid 3-4 tiden var en artighetsvisit. Polisman A var ganska svag och inte intresserad av något längre besök. Tord A hade vi något tillfälle besökt i Regeringsgatan 85. Det var en vanlig lägenhet tungt möblerad. Det motsäger fullständigt polisman A.s egna uppgifter. granskningskommissionen fortsätter. Tord A.s intryck var att den var till för polisman A och den detta militärens gemensamma firma. Tord A. hade inte medverkat med polisman A på något möte på Söder. Han hade på senare tid inte haft med polisman A att göra. Göran ST uppgav följande. Han jobbade vid tiden för mordet på Norrmalm i paketen. Göran ST träffade Polisman A 1982-83 i samband med skjutövningar där Polisman A fungerade som skjutledare. Han hade sedan arbetat tillsammans med Polisman A som skjutinstruktör. Det var återkommande utbildning för framförallt piketpersonal. De hade inte annat än undantagsvis umgåtts privat. Besöket hos Polisman A- på mordkvällen middes han dåligt men han hade talat med kollegan Per H och kommit fram till att de jobbade civilt den här kvällen och var hemma hos polisman A. Även om minnena var väldigt diffusa kommer han ihåg att A var dålig och barn morgonrock. På frågan kan du komma ihåg hur han rörde sig svarade Göran ST. Polisman A gick som en 95-åring, små steg och framåtböjd på grund av smärta i magen. Det är liksom den enda bild jag har av han. Säger Göran SD. Och så vid Göran SD kom ihåg så var det ingen annan där samtidigt. Han mindes inte varför man besökte Polisman A. Göran S. tjänstgjorde alltså mordkvällen och deltog i spaningarna på mordnatten. Han ringde till Polisman A på natten och berättade om mordet. Skälet till att han ringde var bland annat att de fick sitta och vänta en del. Han hade träffat A bara någon enstaka gång efter mordet i augusti-september 1986 flyttade Göran SD ST från Stockholm. Göran SD fick frågor om han hade pratat politik med polisman A någon gång. Men det hade han inte gjort. Göran SD hade inget minne av att han besökte Regeringsgatan 85. Per H. uppgav följande. Han hade träffat polisman A när denna fungerade som skjutinstruktör. De umgicks inte privat. De besökte polisman A på mordkvällen men Per H. minns inte exakt när. Han var för övrigt inte helt säker på att det faktiskt var mordkvällen. De körde målad polisbil men de var civila. Polisman A gick i morgonrock och var skröpplig. Han hade varit inopererad, Per H. kom inte ihåg för vad. Han trodde att anledningen till besöket var att Göran ST, som i likhet med polisman A var skjutinstruktör, skulle diskutera någon sån angelägenhet med polisman A. Besöket kanske varade en halvtimme. Det diskuterades inget politiskt. Per A. Vi tillfället avdelningsdirektör vid FNV uppgav följande. Han hade känt Polisman A sedan 1982 eller 1983. De träffades vid vapentester i samarbete mellan försvaret och polisen. De var bägge intresserade av skytte och vapen och träffades fortfarande. Polisman A var numera agent för en vapenfirma. Från vilken FNV köpte vapen. Före 1986 han hade varit hemma hos Polisman A tre-fyra gånger i samband med skjutövningar. Per A nämnde i sammanhanget bland annat namnet på den detta militären. och Då avses ju förstås Ingvar G. –av polisman A's poliskollegor– –hade Per A träffat polisman F några gånger. Han hade fått höra att polisman A låg på sjukhus med brusten blindtarm. Han kände en person vars far dött i den åkomman och visste att det var allvarligt– –samt beslöt därför att besöka polisman A och överlämna en chokladask– –på fredagen den 28 februari efter arbetets slut. När han kom oanmäld i sjukhuset fick han veta att polisman A hade skrivits ut samma dag. Han ringde då polisman A och frågade om han fick komma och hälsa på– Polisman A som normalt var framåt och högljudd lät som ett litet barn egentligen, citat Per A. Per A kom dit vid sextiden och någon satt och pratade någon timme. Polisman A var ensam. På fråga uppgav Per A att polisman A rörde sig väldigt dåligt. Skälet till att polisman A hade lämnat sjukhuset trots att han var så dålig var att han inte trivdes med miljön, personalen och så vidare. Per A hade besökt kontoret på Regensgatan, troligen dock efter detta tillfälle. Han trodde att det var den föredatta militären Ingvar G. som stod för den lägenheten. Den var liten och deras firma växte snart ur den. Efter besök hade Per A. ått direkt hem för han bodde då fortfarande hos sin mamma. Via försvaret som hade kontakt av polisen blev han ordbart efter mordet tillfrågan om han kunde hjälpa till att identifiera mordkulan. På söndagsmorgonen hämtades han av en polisbil och sammanträffade med Vincent Lange. Han kom fram till att det var en Winchester Western Kaliber 38 eller .357. Efter att ha fått upplysning om kulans vikt förstod han att det var en 357 Magnum. På räfflorna kunde man se att det var en Smith Wesson eller någon av kopiorna. Och sen hörde han ingenting på många herransår- förrän han kallades för en provskjutning av sin egen Smith Wesson. Det var således det andra tillfället han hade haft med mordutredningen att göra- och detta förhör var det tredje. Per A trodde definitivt inte att polisman A hade någonting med mordet att göra. De hade aldrig någonsin pratat politik med varandra- av de uppgifter som de hörda sammantaget lämnade framgick vidare att polisman A betraktades som särpräglad i olika hänseenden extrem och upptagen av sitt vapenintresse. Samtidigt tillfrågades om polisman A's politiska åsikter, vilka beskrivs som högerorienterade. Och här, 1993, slutar då den aktiva utredningen av polisman A. Sammanfattningsvis har följande förhållanden kring Polisman A såvitt framgår av palmutredningens dokumentation varit föremål för mer eller mindre grundlig utredning. Palmutredningen har studerat Polisman As hälsotillstånd och förehavandet på mordagen de har studerat lägenheten på Regensgatan 85, de har studerat polisman A's vapeninnehav inklusive provskjutning. De har studerat polisman A's innebörd och bakgrund till det vykort som ingick i tullbeslaget, alltså enskeden kortet. Och De har också studerat påståendet om att polisman A efter mordet sålt en revolver. Men här lämnar då palmutredningen polisman A som spår. Men det är inte vi för att polisman As affärer med FMV kommer i upphov till någonting som i det närmaste kan betraktas som en skandal. Och det kommer vi ta upp i nästa avsnitt. Jag vill jättegärna ha iTunes-resektioner på den här podden om ni lyssnar på den på en Apple-plattform. Så ge mig hemskt gärna iTunes-resektion. Jag kommer att läsa upp alla iTunes-resektioner i podden. Jag håller just nu på att samla på mig tillräckligt många för att... Det ska bli ett inslag. Om ni gillar den här podden jättemycket får ni gärna sponsra den på patreon.com. Patreon, Det har jag pratat om så mycket så det ska jag inte göra nu. Men podden överlever på grund av er som sponsrar, Så tack så jättemycket. Palmordet finns på facebook.com. Och på Youtube. Sök bara på palmordet. Tack för att ni lyssnar. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. att ända sedan Julius Cesus tid har kvartalet som ett mot på en fransvän politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.